0: Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Estamos aqui para o primeiro episódio de Eu e o Mundo Cash. Eu sou Felipe Nascimento, aluno do Colégio IFE Baiano. E estou aqui, eu estou de camisa cinza, com cabelo black e estou com fundo branco. E estou aqui com o meu participante, que é Edinaldo Souza, professor e empresário.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Edinaldo Souza, sou empresário, sou professor. É, graduado em Economia, tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pelo Senai Cimatec, estou mestrando em Crítica, crítica Cultural na Uneb, né? estou vestido aqui com a, com a camiseta amarela, uso óculos, né? tenho uma cor de pele parda, é, usando calça devidamente, já que né, o mundo empresarial a gente tem, tem que estar bem vestido. E tudo mais formal, né? Tudo mais formal, com certeza. <risos> é.
0: Então, você, você é, leciona economia, né? Economia internacional, é né? isso?
1: Sim, eu tenho, tenho algumas disciplinas né, que eu leciono. É, atuo em três faculdades aqui na minha cidade, que é Alagoinhas. Né? Leciono mercado de capitais, economia internacional... É, administração Financeira e Orçamentária Análise Organizacional OMC, tem algumas aí Administração da Produção Gerenciamento de Projetos também Que eu já tenho uma especialidade Então são algumas disciplinas do meu portfólio De atuação Em três universidades aqui Em três faculdades é, Dentre elas eu participo da Faculdade de Santo Antônio Desde 2013 Da FATEC Alagoinhas, né, desde 2015, e sou professor em pós-graduação de algumas disciplinas no Santíssimo,
0: na Faculdade Santíssimo. Ah, sim, entendi. Mas, no, então, no caso, você tem um portfólio bem, bem grande. É,
2: você, é caso, bem, bem amplo. São
0: matérias que você ensina ou são, no caso, é, assuntos dentro de uma matéria só?
1: Não. São disciplinas que eu ensino né? São matérias Que eu ensino é, No currículo entre administração Curso de administração Contábeis Logística E gestão de pessoas né? E agora também estou Atuando em administração de odonto né? é, são, é, um curso, é uma disciplina Que está sendo voltada ao curso de odonto
0: E engenharia também Como é que você arranja tempo para tudo isso? Porque, além de você selecionar essas matérias, você também tem uma empresa, não é isso? Isso,
1: isso. É uma empresa que, inclusive, assim, eu tenho uma equipe que ela é formada devido aos projetos, né, que eu configuro, que eu consigo através de licitações, principalmente na, na, nas entidades públicas, é, e quando eu ganho essa, essa licitação, eu... Formam a equipe né? Geralmente são a equipe de professores Também, né? é para desenvolver Cursos né? Oficinas é, Ligadas a, a Projetos técnicos sociais É chamado de PTTS né? É uma verba Que é destinada Em cada obra pública Que é feita Alguma intervenção pública Em um município é destinado um valor percentual dessa verba é, para as atividades que são de direcionamento à educação. Né? Então, ali a gente vai ensinar algumas oficinas técnicas, ensinar a população também a desenvolver práticas que dentro dessas práticas vai se fomentar algum valor né, financeiro, como oficina de velas, oficina de manicure, é, e aí eu trago esses, esses profissionais para que eles é, façam essas oficinas e eu faço o gerenciamento
0: disso. Então, no caso, a sua empresa está, de certa forma, ligado com o seu trabalho de professor, que, no caso, você é, é, é outras, outras pessoas, e vocês juntos e ensinando.
1: É isso. É, eu, vou, é... eu vou orientando as disciplinas que eu consigo fazer é, ministrar os eu vou e ministro. Né? É, Por exemplo... Economia do Lar, que é uma disciplina básica aí para as comunidades, entendeu? Isso acontece em, em todas as áreas de uma cidade. Aqui mesmo, minha cidade, eu trabalho em, em diversos bairros, né? Quando está a essas obras. É, na cidade de Serrinha, eu trabalho em Serrinha, eu trabalho em Simões Filho. Então, alguns projetos eu vou né? fazendo parte, desenvolvendo aí, fazendo parte das licitações
0: e ganhando. E, no caso isso você tem um apoio do governo. É, no, 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 o apoio do governo, ele
1: já, já é lei, né? é determinado. Então, se uma obra ela custa um milhão de reais, está destinado lá 10% dessa obra para as atividades educacionais. Estou né? dando, assim, um, eu tô dando assim, uma noção. Então, vão ser um milhão e cem destinados àquela, àquela obra. Um milhão vai ser para a execução da obra, e os 100 mil vai ser para execução dessas atividades. Né? Nesse perfil, a minha empresa ela participa da concorrência pública, né? no caso das licitações, é, ganhando. Aí a gente vai em busca de contratação, né? é, verifica o projeto, analisa o projeto. Então, como a minha especialização já é ligado a gerenciamento de projetos, então fica mais fácil para eu executar e estar administrando ali
2: no,
1: no
0: gerenciamento entendi e no caso você essa, essa sua empresa você tem uh, há quanto tempo você tem em
1: essa empresa ela ela foi fundada em 2015 uh -huh. né? é, tem alguns quinais, que devido à questão de participação de, de licitações eu tenho ele como dentro do meu portfólio de Quinais mas o mais atuante a minha atividade mesmo registrada hoje é sobre a questão da da educação, né, para fazer essa parte de elaboração é, de temas. Né, participo de projetos, de, tanto de fazer o projeto né, do início, junto com a instituição, por exemplo, eu tenho uma parceria aqui com, com a equipe do SAAI, de Alagoinhas, né, e a equipe de social lá, ela precisa quem elabore os projetos. Aí vou lá, faço a elaboração e apresento. Aí quem vai fazer a bater o martelo, né, que está correto ou não, se tem alguma mudança ou não, é a Caixa Econômica, né, que é a financiadora desses
0: desse projetos. É o único banco público, né, destinado a essas vendas. Então, então no caso esse negócio de gerenciamento de projetos, é, quando você vai para uma empresa, no caso a, a SAI, né, que tem muito agora, para poder fazer é pode gerenciar isso. Você gerencia no caso no contexto todo ou só na parte econômica, sabe, financeira?
1: No todo. No todo. No todo. É para fazer a parte do início da elaboração até o final da execução, né? Ou pode ser dividido. Só elaborar, por exemplo, eles estão, estão executando agora o Avançar Cidades, que é um programa do governo, né, que foi destinado para algumas cidades. Então, eles foram lá e concorreram e ganharam lá a verba, tá? onde vai ser destinado a execução de, de obras tipo rede de esgoto, né? que é mais ligado à questão do salário, melhorias né? para a cidade. Então, dentro desse, desse prospecto, o que, é que a gente faz? A gente elabora o projeto. Eu elaborei o projeto todo, né? desenhei todo ele, e na execução veio outra empresa e ganhou. Mas aí não tem problema, eu ganhei a elaboração e essa empresa, inclusive a empresa até de Salvador, ela ganhou a execução, eles vão vir aqui para executar essas oficinas, né?
0: Uhum. Que
1: são as oficinas uhum. PTPS,
0: que é o projeto técnico de, de trabalho social. Então, no caso, a parte de direcionamento de projeto é dividido em, em, em par. Em, em duas eu... partes. em é. então em duas, direcionado, partes, em duas é. partes, é
1: execução e a elaboração a... e execução
0: uhum,
1: entendi. tá isso é totalmente fora do, do que vai ser executado de obra porque por exemplo para eu abrir uma, uma calçada eu abrir um, uma uma obra em uma comunidade eu preciso informar a comunidade o que está acontecendo Ok? Bom, vai acontecer aqui uma melhoria de, da rede de esgoto, de iluminação pública, o que for. Então, eu vou estar passando formas para que eles conservem aquilo. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma oficina de jardinagem mesmo, que a gente reampliou toda uma praça. E quem fez isso foi a própria comunidade. Né? A gente é, tem o material, fornece o material tem um técnico, né, aquela pessoa técnica que geralmente é um, é um técnico agrônomo e tal, que tem já experiência, tem uma especialização em paisagismo e aí ele traz as, as possibilidades de melhoria daquela praça.
0: Ah, entendi. Então, no caso, é um trabalho em, em comunidade, assim. Em
1: comunidade.
2: Uhum. É um
1: todo eu chamo a comunidade para poder estar apresentando. Tudo que eu estou te falando aqui é como se eu estivesse fazendo uma apresentação para ela. Olha, vai ter uma execução, vai ter oficinas aqui. Primeiro, até antes de começar a elaborar, a gente primeiro faz a visita à comunidade e vê qual é a necessidade. Né? Pra, ah, tem muitas mulheres que gostam mais de oficina de manicure, tem outras que queriam ter uma, uma, uma visão melhor para maquiagem, né? para cabelo. É, para a oficina de sabonetes, eu tenho uma, uma gama muito grande assim de, de é, oficinas técnicas específicas, principalmente para mulheres, né? mas os homens também são contemplados, isso a gente não tem destinação, destinação assim, separada não. É, não, não perguntamos é. também aqueles que precisam, né? muitos aí, eletricista, para poder ser um, um eletricista básico, né? mecânica básica. Então, eu contrato os professores específicos para poder, dali, ele começar a ter o, a destinação do, do que vai ser apresentado.
0: Entendi. E, no caso, como é que você e sua equipe, eles vão, vocês vão atrás da na comunidade para poder é, fazer essa entrevista, essa pesquisa? Vocês vão em porta em porta? Vão nas pessoas de mais influência? Sim, a minha equipe, primeiro, é, divulga ou
1: através de um serviço de som, nas rádios, né? ou em porta em porta. Por é. exemplo, agora na pandemia, nós vivemos uma situação bem atípica. Né? Então, nós batemos a porta, deixamos o um né? pedimos para inclusive é, ser verificado depois o FODEM e tal. Então, para que a, aquela equipe toda falasse, vai ter uma reunião na comunidade no dia tal, mas... Infelizmente, assim, com a pandemia, muita coisa desse tipo aí que eu estou falando foi cortada, né? Que a gente não podia reunir pessoas e tal. Então, teve que fazer a divulgação através de um áudio de um carro de som que só estava utilizando uma pessoa para que eles participassem, né? Aí, maneira virtual, por exemplo, em Serrinha mesmo, é, depois que o Ministério, eu já estou desenvolvendo uma outra oficina lá que é para a saúde do idoso e nós não conseguimos fazer a execução né, presencial, eram 250 pessoas no mínimo, então a gente não tinha como, não tinha um equipamento, uma área que tivesse tanto espaço. Aí como a gente está trabalhando, a gente pediu uma solicitação para refazer o projeto e que ele viesse da maneira virtual. Né? Então, as minhas apresentações Oficinas, o que for passado Dentro desse Saúde do Idoso Que é o nome do projeto Ele vai ser tudo, Todo virtual né? aí Foi aprovado Mas aí demora um tempo, né? porque é a aprovação Do Ministério da Saúde e tal. A gente tem que fazer uma justificativa muito plausível Mas ali, todo mundo tá vendo Estar tá vivendo a pandemia né? no mundo todo Não é só em um local Mas dentro dessa possibilidade aí a gente conseguiu agora é, bem capaz esse, esse projeto era para rodar dia dia primeiro de março de 2020 né? você vê e talvez ele comece agora 15 de setembro de 2021 então esse time todo aí foi só para eles verificarem né? toda a burocracia né
0: no, caso, no momento você está participando de quais projetos
1: projeto esse de saúde de idoso é, o projeto do PAC 2 que é dentro do de lá da instituição SAAI né, que é um serviço de água e esgoto daqui de Alagoinhas é, e desses dois aí eu tenho 16 oficinas tá, trabalhando essas 16 oficinas, esses 16 profissionais onde eu estou gerenciando o dia a dia então a gente faz um cronograma, faz um planejamento, né? De acordo também com a população, qual é o melhor horário, né? A gente sempre deixa a, a, a parte da população estar dizendo né? qual é o melhor horário. À noite, pela manhã, pelo dia. Tem comunidades que, infelizmente, por exemplo, a gente não pode fazer à noite. Não é permitido fazer à noite. Não tem local específico para a gente fazer à noite. Aí a gente tem que fazer durante o dia, tem que ser pela manhã, pela tarde. Estão trabalhando essas 16 oficinas aí, nesse momento.
0: No caso, e nessa, nessas oficinas, vocês estão trabalhando no modelo presencial ou no EAD?
1: É, uma parte dessa oficina vai ser toda ED, né? EAD, e a outra está sendo presencial com número reduzido. Então, a gente está fazendo uma, uma variável, né? Entre, utiliza 30 pessoas num espaço maior, e aí na outra semana as outras 30, e a gente está fazendo essa permuta aí, né? Variando no sistema um pouco híbrido também. Utilizamos o recurso também do WhatsApp, né? Para mandar o material, para não ter contato né? com o papel, para que eles estudem, porque precisa estudar, precisa inclusive ter um produto final. Né? Não é só fazer a execução. A gente também tem que ter um, um, um retorno... Do que nós estamos ensinando né? Como se fosse realmente uma, uma prática escolar E
0: no caso, vocês emitem um certificado né? Quando
1: tem... todos, todos os cursos São emitidos certificados São registrados Nesse órgão né, que eu sou vinculado Por exemplo, em Serrinha A Prefeitura de Serrinha O órgão é a Secretaria de Saúde Então vai ser registrado pelo Secretário de Saúde Pelo Prefeito E por mim que sou o gerente do projeto E o dono da empresa é, aqui no SAAI a gente tem o, a técnica social, que ela, né, a assistente social, ela registra, a, o diretor do SAAI e eu que estou registrando. Em alguns casos a gente pode também vincular o professor que fez a atividade. Né? Então a gente vai variar de acordo como está o projeto, como é que eu mando o projeto. Porque inclusive nós somos fiscalizados, né? a gente também sofre auditoria, é, que é, um, é uma verba principalmente esses que eu estou falando é uma verba pública que é destinado a esse serviço então minha documentação tem que estar todos os dias é, é, toda a documentação tem que estar tudo alinhado porque a qualquer momento eu posso sofrer uma uma solicitação dos meus documentos para saber se realmente eu estou executando então fotos são tiradas né no caso no caso virtual a gente tem aqui os dados que são configurados, é, para poder comprovar que nós estamos fazendo essa execução. Né? Isso é no caso do setor público. Já no setor privado, como consultor de empresas assim, menores, né, também tem em alguns ramos de atividade, aí. lojas de autopeças, mercadinhos, é, lojas de confecções, né, vestuário. O meu último trabalho agora, terminou agora em julho, foi uma loja, uma grife daqui de, de Alagoinhas, bem famosa aqui, é, que fiz um trabalho lá de reestruturação da administração. Principalmente, uma das coisas que esses pequenos empresários têm é uma dificuldade com fluxo de caixa, né? que é o primeiro ponto. A gente sabe que é, eles não entendem muito que o CNPJ e o CPF são algo separado e aí fazem uma mistura, né? E com isso a gente trabalha mais desenvolvendo essa técnica aí com eles.
0: No caso você, você são você é chamado, você no caso, pera, você é chamado por por essas empresas, né? Ou no caso Sim. OK, eu tava vendo, você tem uma conta lá no é, LinkedIn, se não me engano. Sim. E lá tem o seu portfólio, o lugar onde você trabalhou, a sua a sua
1: formação. Isso, então. é isso. É. Aí ele... é ali na verdade foi minha vida pessoal, né? O LinkedIn é, é, um, é um, Eu utilizo o LinkedIn para uma atualização do meu, do meu currículo mesmo, pessoal. O Edinaldo, né? Não é a empresa. É, não é a SS, não é a Souza Paulino, não. Ali é Edinaldo, o portfólio de Edinaldo. Então, como eu comecei? Né? Aí já é uma outra situação do que eu estou falando. Mas uhum. então, você quer saber detalhes dele, posso tá. contar também. Vou falar. Vamos lá? Então, assim, o Edinaldo, né? começou a vida profissional até como taxista, não está informado lá no liquidinho. mas eu comecei atuando aqui em Alagoinhas como taxista, meu pai tinha um táxis, e aí tive a facilidade de aprender a dirigir e comecei a atuar como taxista. É, logo depois isso foi bem antes aí do, do plano colo, né? foi antes de colo em 1990 desde 87 mais ou menos até 90 eu atuei aqui em Alagoense como taxista depois veio o colo meu pai tinha vendido o carro e eu acabei é, me saindo desse ramo de táxi né? aí tive que ir trabalhar trabalhei aí, no... Que contar, aí eu já tinha 19 anos de anos, eu comecei antes, né? A minha habilitação, eu já quando eu tirei a habilitação eu já eu já sabia todas as manobras que deveriam fazer. Então assim eu atuei, né? Antes, é, a maneira naquela época era uma permissão verbal que tinha, né? Que se liberava para aquelas pessoas que, que já tinha a idade para para se formar, né, Para ter o a habilitação mas que não fazia nada de errado né aí também eu era condicionado muito a isso meu pai e minha mãe sempre falava oh, nada não pode andar com velocidade né porque eles sabe que a gente jovem muito né estiga principalmente um carro uma mão um dinheiro né então tudo isso né namoros e tal então isso acaba estigando um pouco mas depois disso dessa fase eu fui trabalhar trabalhei aqui no supermercado central foi a escola para mim onde eu participei da, da parte de patrimônio né? e de auditoria. Então, eu fazia fechamento de caixas. Eu viajava, eram 17 lojas que o supermercado tinha. Então, eu saía, a minha programação, meu cronograma era feito todo, semanalmente. Então, toda semana eu estava em uma cidade diferente, fazendo fechamento de caixa. É, e aí, fui desenvolvendo
0: mais essa habilidade. No caso, logo depois é, come... né? já fazendo isso quando você trabalhava no mercado? Ou você começou, Sim. por exemplo, é, tem gente que começa de baixo como caixa e depois vai evoluir não,
1: não, eu já comecei nessa atuação porque eu já tinha a minha o meu segundo grau, né o ensino médio, que hoje eu falo ensino médio. Então, eram poucas pessoas que tinham a possibilidade em 88, 89, de, de ter o segundo grau. E como eu fui técnico contabilidade, eu já vinha com essa bagagem né? de, de saber o, a, as formas de fechamento né? de, de balanço então toda essa parte eu já sabia e daí em diante eu já fui assim já entrei como assistente administrativo da auditoria certo? já entrei aí e tive um gerente que, um, um chefe de setor, né? que antigamente a nomenclatura era assim era chefe de setor e o gerente que acreditaram em mim, viram que eu tinha um potencial de, de argumento e tal, e conseguiu realmente fechar essa parte. E aí eu comecei a desenvolver né, meu, minha, minha vida profissional. Logo depois, eu fui para o Polo Petroquímico, em Alagoas, né, lá, lá na, na cidade de São Miguel, e fui logo transferido para Camaçari. Uns dois meses depois, eu sair da empresa era a Companhia Petroquímica de Fermaçaria, mais conhecida como CPC na época. E... Aí eu fui transferido.
0: Você não estava fazendo faculdade
1: ainda? Ou já estava? Não, não, não. E eu vou, te, eu vou confessar aqui para vocês. Não tinha intenção nenhuma de fazer. Não era essa minha meta, né? A minha, apesar de que minha mãe... Falava direto, vai fazer vestibular, você tem que fazer vestibular, mas eu não era muito incentivado a isso, principalmente as escolas não incentivavam. O, os professores naquela época não incentivavam os alunos a fazerem vestibular, não. Principalmente como eu saí técnico, eu já saí com uma formação e o um emprego praticamente garantido. Né? Então, o, o valor financeiro também conta muito nesse momento que eu jovem. Você tá saindo, recebendo dinheiro, então não, eu não me preocupava muito nessa questão da faculdade. Por isso que inclusive eu, eu fui para trabalhar logo. Ganhei logo um campo para começar a trabalhar e tal, e desenvolver. E de lá eu comecei a ganhar algumas experiências profissionais. Então polo petroquímico, depois veio as, cerve as cervejarias, né, aí tem experiência na, na Kaiser foi uma das primeiras, Tive numa revenda aqui em Alagoinhas, que era Brahma era só a marca Brahma né? que hoje é Ambev, que é a Ambev e Brahma eu participei desse momento dessa intermediação entre Brahma e Antártica que eram as centenárias uhum. né? então eu participei desse momento aí, vinculando as duas eu trabalhei na, na Antártica em Salvador e nessa vinculação eu passei para para Brahma para Ambev no caso e eu já tinha saído da casa então era cerveja né a minha sequência de cerveja aí cervejaria pensamento baixo. É. isso estimulava também então assim é... passando por várias áreas a área de logística área de, de administração mesmo direta de caixa de emissão de nota fiscal, é, área de produção, área de vendas. Então, toda essa área aí, essa gama de, de, é, de setores dentro da empresa, eu, te, eu passei.
0: Aí... Tem importante também. É, você foi passando por várias empresas, e cada empresa, além de ter seu método de venda, Sim. também tem seus produtos diferentes, o que faz o portamento você a, a se mais com outros assuntos, né? Com certeza. O portfólio
1: da Antártica mesmo era um dos maiores da época. Né? Depois a Brahma tinha um portfólio menor, mas o portfólio da Kaiser também, que tava, era, era a terceira no país. Né? A gente tinha Brahma ou Antártica, era assim, dependendo da região, e tinha a Kaiser como terceira. Então, eu participei desse conglomerado aí, do momento mesmo que elas estavam em evidência, as três ali. Né? E logo depois que veio a Beve pronto, aí já. Fui para a Ambev mesmo já praticamente indicado, sem precisar fazer nem testes, porque as minhas minhas referências, né o meu próprio currículo na época era todo voltado à área, então eles, eles me contrataram sem precisar nem fazer seleção. É, aí pronto, trabalhei um tempo, mas acabei que nesse período eu fiz um processo seletivo. Sim, aí nesse meio tempo eu fui para estudar, né? Comecei, foi quando eu, eu conheci minha esposa, já em 98. Você tinha quantos anos? Eu já tinha 27 anos, é. né? Aí, quando eu a conheci, a gente começou a morar, ela, ela já estava saindo da faculdade, com 21 anos, eu tinha 27 ainda, então foi meio que um, um estigma também, né? Comecei a perceber que senti assim, tipo, o mundo ele tem que ser direcionado a quem estuda também. Então eu tenho uma pessoa que está na graduação, ela é dentista, né? Ela é odontóloga. Então vai sair agora na graduação e eu não tenho graduação, mas eu tinha respaldo, tinha eu, tinha uma vida financeira muito bem alinhada e arrumada, uhum. mas estava faltando, quando eu comecei a observar, não foi ela não chegou a falar nada comigo mas eu me senti incomodado tá?
0: e daí caso, eu procurei caso você a... consequente sua esposa foi quando você começou a sentir que você precisava é, conseguir...
1: avançar isso e, e também assim o tempo já era outro, eu precisava avançar e os cargos que eu chegava tinha um limite. Eu não podia avançar porque não tinha uma graduação. Entendeu? Então, na Ambev foi assim. Eu não conseguia chegar a gerente de um setor, de uma área, porque eu não tinha graduação. Então, eu necessitava dessa graduação. E aí eu fui em busca dela. Aí fui fazer católica. Na época só tinha católica federal, né? Algumas outras estavam começando, particular mas o meu foco aí, fui para Católica, fiz economia na Católica, né? e, diante disso aí, eu, já no final, eu ia ser transferido para uma outra cidade, meio distante, que era a Vitória da Conquista, pela Ambev, no meu último semestre de faculdade. E eu aí disse, poxa, eu vou ter que ter uma escolha aqui agora. Uhum. Então, essa escolha, eu disse, não, eu não vou realmente... É seguir a empresa e fiz um processo tinha feito um processo seletivo em 2001 para o hospital Sara né? a As, Associação das Primeiras Sociais que é a nomenclatura é, de razão social dela, que é o hospital Sara, conhecido. né? Você conhece o hospital? Ou conhece não. a filosofia? Sara não Não, né? Não. Mas sabe que tem Salvador, né? E não só em Salvador tem em Brasília, Salvador Belém é, tem vários lugares, mas não são todas as regiões do país que tem um hospital SARA que é um hospital ligado à reabilitação. E é todo público. Tudo. Você não entra com nada lá. Você, você é atendido, não é letivo, né? já é um procedimento de reabilitação. Então, depois que o, a pessoa tem uma, alguma patologia ou tem algum acidente que precisa fazer algum tipo de recuperação esse é um hospital referência no país e no, mundo. e no mundo então assim, é um hospital que tem um, poder, depois você pode pesquisar lá, que o hospital Sara é top e diante disso eu tinha feito esse processo seletivo em 2001 e em 2004 as vésperas inclusive, eu ser transferido para a Vitória da Conquista e de minha filha nascer em 2004 aí eu Recebo uma, um telegrama, naquela época era a ideia era um telegrama. Recebi um telegrama em casa para eu comparecer no Hospital Sara de Brasília com meus documentos. Eu disse: eu ainda tenho que viajar para Brasília. Aí eu solicitei, é, através do próprio é, telegrama, que eu fosse para Salvador, me apresentar em Salvador e entregar documentos. Se eu tivesse que fazer um treinamento, eu poderia ir para Brasília. Aí, assim fiz, pronto. Fiz a, a toda, entreguei toda a documentação e comecei porque lá assim, a gente faz o um processo seletivo. Depois da, da, das passagens desse processo seletivo, você ainda tem mais 90 dias de treinamento. Não é nem a experiência, né, do que conta geralmente. Aí nesses 90 dias de experiência que você é avaliado também. Então, nessas passagens aí, eu fui para Brasília, para Salvador, Belo Horizonte e tal, e vai fazendo treinamento e cada equipe vai montando lá o seu resultado, se gostou ou não, porque senão você pode não ser aprovado.
2: Então, eu era
1: um... era uma incógnita para mim. tá com a filha nascendo, saindo de uma empresa que é multinacional, que é um potencial, Umbev, com potencial de crescimento também, apesar de que ia meio que cortar um pouco... Né, meu último semestre eu ia ter que ver como é que eu poderia fazer para concluir minha faculdade e assim seguir minha vida então foi uma escolha foi um momento que eu tive que realmente pensar positivo ter o um apoio muito grande da minha família minha esposa né, para que tipo assim aconteceu alguma coisa segura a barra aí que eu vou ter que correr atrás de outra coisa mas aí deu tudo certo deu tudo certo foi para o Sara Passei 10 anos no Sara, mas aí você pode me perguntar, o processo seletivo que é praticamente um concurso. E por que o senhor não está lá hoje no Sara? Porque eu também tinha, eu tenho essa inquietação, né? Eu tinha que desenvolver outro outro produto, outro projeto. Então eu não queria ficar no Sara é, sendo concursado na mesma função a vida toda. Só se estivesse próximo já à aposentadoria, aí tudo bem. E aí, há oito anos, né, completando agora, completou agora em maio, eu me desliguei do salário. Né? Lá, lá a gente assina um termo de exclusividade, então o salário é muito bom para que você não vá para lugar nenhum. Então não podia vender um picolé na, na praia, por exemplo. Quero ganhar um dinheiro extra aqui, tem um tempo. Vou vender um picolé na... Não tinha como. É porque é um contrato de exclusividade. Se alguém descobrisse isso, aí ia ser... eu poderia ser penalizado, inclusive, com minha minha demissão, né? por justa causa, inclusive, que eu assinava. Então, com isso, eu fui desenvolvendo né experiência, fui estudando, fiz meu MBA no Cimatec, fui chamado, para inclusive, lecionar lá, o coordenador identificou que poderia lecionar pela minha maneira de falar e tal, aí eu postei, agradeço muito a ele, a Nalin, que é um Coordenador assim que me deu uma luz muito grande, a gente tem muito contato aí pelo, pelas redes sociais, até hoje, e eu comecei essa vida de lecionar de professor e aí veio surgindo as outras ideias, que é a formação da empresa.
0: E como é que, peraí, 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 peraí. no caso, é. você, sa... você fez um contrato de exclusividade com a Sara? É, quando
1: a gente faz o processo seletivo... Que faz passa por todas essas etapas que eu falei, né? Primeiras etapas lá, são mais ou menos 10 etapas de avaliação que a gente faz, depois faz 90 dias de treinamento. No, após 90 dias, que você vai fazer a assinatura do seu, seu contrato, tá? Aí você assina o contrato de exclusividade. Então, você não pode. Então, qualquer profissional hoje, que é do Hospital Sara, ligado à Associação das Pioneiras Sociais, depois você pode até pesquisar aí qualquer um médico, né, um fisioterapeuta, um, no caso, no meu caso, eu trabalhava na área de materiais, qualquer profissional, ele tem uma exclusividade com o hospital, ele não pode exercer uma função em outro lugar. Eu não posso ser fisioterapeuta em uma clínica, eu não posso ser médico em plantão em outro local, não posso, entendeu? Hum. E, para isso, os salários são altos, ah. tá? Então, você é uma contrapartida que é fora do mercado, o valor financeiro, ele é fora do mercado. Então, o médico hoje, inicialmente, se eu começar hoje como médico lá no Hospital passaram deve estar aí variando em mais ou menos 25 mil reais, inicialmente, tá? Então, esse valor é um valor considerável hoje né, para o mercado. Aí o médico praticamente fica totalmente voltado ao hospital. hospital
0: ah. é. Então, no caso, durante seus 10 anos, você esteve lá na na sala, você ficou Nossa. com esse contrato de exclusividade. Só então, depois você fez trabalhar como um professor. Pois é.
1: Era uma coisa que me instigou, porque aí eu comecei a gostar de estudar. né? Viveram aquelas situações da necessidade de intervir de verificar que realmente eu tinha, eu tinha essa vontade. E aí veio também para ser professor. Aí imagine você, né? Um, um cidadão que estava lá atrás, aos 18 anos, não queria nem saber disso de, de estudo. Porra, fiz o meu ensino médico, era o segundo grau, e pronto, não queria mais nada. Aí fui passando as etapas aí né, disse, ó, de 88 a 98 são 10 anos, até conhecer minha esposa. Depois da minha esposa, foi que eu comecei a, a visualizar, né, assim, né, e Também tinha necessidade das empresas, como eu falei. Meus cargos eram limitados, né, eu não podia, ah, eu saía de assistente um dois 3, sênio, mas eu não poderia virar coordenador, supervisor nas empresas, principalmente essas multinacionais, porque exigia a questão da graduação. E você
2: sentiu
0: que essa, essa transição da, do, do Hospital Sara para você começar a voltar a estudar, e para poder virar profissional, você sentiu muita dificuldade? Olha, no início eu, eu fiquei imaginando
2: que
1: que a gente imagina muita coisa, né? principalmente que não dá certo mas aí você precisa ter um apoio muito grande, então assim a família foi um apoio muito grande e eu me preparei tanto financeiramente né, para poder ir psicologicamente que eu iria ter essa, essa transição
2: uhum.
1: a importância dessa transição aí foi a família, foi a base e, e com isso eu fui acreditando e as coisas foram acontecendo, né? aí a gente sempre falava assim, a mundo pós outra empresa a gente tem que acreditar Se Você jovem, pode, pode ter certeza. Quem, quem é profissional, quem vai se voltar realmente ao campo da profissão, não desacredite que isso com certeza vai vir. Mas só vai vir se a gente conseguir fazer. Entendeu? Então, é um, um toque que eu dou a vocês assim que estão iniciando principalmente a carreira profissional, é que tem que acreditar. Agora, eu preciso formar minha base. Eu sempre falo aos meus alunos que estão no início da vida profissional é o seguinte: se aquela instituição, se aquele emprego não está legal, né, para vocês, vocês vejam a possibilidade de sair. Que imagina? Eu vou ficar, né, com trauma, é, desgostoso, desanimado, des desmotivado, Desmotivado ali? Por quê? Eu não preciso passar isso. Mas eu preciso saber que aquele momento eu, eu preciso almejar outro. E para poder sair daquele. Porque é, não é você mas mesmo assim ter consciência sobre, da, sobre essas ações. Isso, Felipe. Então eu não posso deixar de ter consciência. Né? Eu tenho que ter consciência de transição. Ou eu me preparo financeiramente para passar aquele time, né? aquele tempo que pode ser um tempo só de, de intermediação para uma outra coisa, ou eu saio de acordo. O que, o que volta muito também nas leis trabalhistas é isso as pessoas, dizem, ah, eu não vou pedir demissão porque eu tenho, eu vou perder meu fundo de garantia, eu vou perder meu seguro desemprego. A gente, principalmente os jovens, não vão nessa busca, vão na busca do que é bom para vocês, do que é melhor para vocês. Então eu, tenho, eu estou trabalhando em uma empresa, estou ganhando mil reais. Aí aparece uma outra para ganhar mil e e de uma melhor condição, né? De uma melhor possibilidade, inclusive, de crescimento aí eu não saio porque eu, eu não quero pedir demissão porque eu já tenho cinco anos, porque eu já tenho seis anos porque eu já tenho um ano tem, tem pessoas que são assim e isso acaba vinculando muito, é, é, um, é um pensamento pequeno porque você não está pensando em você você não está pensando que você sofre esse trauma e você não está pensando também que aquilo desestimula a pessoa uhum. né porque você não quer mais ficar ali. E você não é obrigado a ficar mas por causa financeira, por situação financeira por eu não ter me preparado aí eu não consigo eu tenho que ficar vinculado uhum. lembrem-se que principalmente com essas mudanças de lei agora né, a gente tem que sempre, sempre lembrar o fundo de garantia está aí, o governo está até liberando as partes, por partes cada ano né, e que outras coisas também vão vir então, pular de, um, de um emprego para o outro é uma possibilidade sim que você tem que acreditar você pode ficar pensando no passado não a melhor coisa é você sair pela porta da frente tenho certeza que se eu tivesse idade né, de, de retornar a todas essas instituições que eu tive eu com certeza ia entrar pela porta da frente porque em nenhuma delas eu fiz nenhuma vinculação ou em buscar por algum motivo os meus direitos né Vamos dizer assim, ah, meus direitos trabalhistas. Então, nenhuma delas eu fiz essa. essa não, não participei disso. Entendeu? Porque eu sempre acreditei que realmente eu poderia, eu conseguiria. Eu tenho força de trabalho, tenho um braço, tenho um pé, que quem não tem, está fazendo. Né? Mente, tudo, está tá fazendo aí. A gente está vendo a Paralimpiadas aí agora, o sucesso que é. é. né E né, por isso a gente tem que se limitar. tá Vamos acreditar. O momento é difícil. É um momento que, se você me pergunta assim, é, Edinaldo, e aí, como é que você está vendo essa pandemia? É uma pandemia que ainda vai ser estudada. Tá? Nos livros lá de, de outrora, vocês vão ver que vão se estudar muito, a gente vai ver muita coisa aí mudando. Mas foi um momento muito difícil, que ninguém imaginava que ia acontecer isso no mundo.
0: Não, no caso, você é, ter uma determinação para poder. Porque assim, não, você precisa não só determinação, você precisa também ter uma boa sobre, sobre toda a sua situação, sobre todo o seu contexto. Porque Sim. você, por exemplo, se eu, tô, eu, eu gosto muito da área de tecnologia, e eu estou trabalhando, no caso, na área de, é, de educação, e não está me agradando. Sim. Mas se eu tenho condições, se eu, tenho, se eu vejo que minha situação me favorece, me ajuda, para poder partir para outra área. Então se eu ver que poxa agora eu não tenho como, mas se eu continuar desse jeito assim daqui a uns dois anos eu vou poder ir para minha área, sabe? sabe? Tipo assim, é, no e caso é você ter, saber ter essa sabe? visão. Então,
1: também e isso. A meta, né? Uhum. Tem que estipular uma meta. De repente, ó, por exemplo, nessas empresas que eu trabalhei, a maioria multinacionais, elas é, tinham essa possibilidade, como você está falando de tecnologia, eu queria ir para a área de logística, eu queria ir para uma administração financeira, então, nem, ou para a área de vendas, é, eu tinha essa possibilidade, então eu tinha que almejar isso. Então eu estipulava a meta e estava ali, né? sempre né, fazendo minha parte. O que é que eu preciso fazer para mudar e realmente conseguir isso? Então eu tenho que ter esse estímulo. Né? O
0: jovem precisa disso. E no caso. Bem, dessa sua visão, quando você saiu da, do Hospital Sara, você começou a estudar, que você, começou, que você ingressou como professor, e isso que veio, como é que surgiu a ideia de você criar a Souza Paulino? A ideia de criar a Souza Paulino
1: foi dessa necessidade. Comecei logo depois que eu fiz a, o MBA em gerenciamento de projetos, aí eu me perguntava, eu posso trabalhar em qualquer área? que gerenciar, né, sobre gestão, já te sair com essa bagagem. É, e aí veio eu verificando em jornais, editais. E um amigo meu falou assim: ó, tem umas possibilidades aí para quem é professor, para ensinar, mas também tem essas possibilidades desse nicho que o governo federal já liberou, que é a questão dos projetos técnicos sociais que precisa constituir uma empresa e tal, tudo direitinho, porque você vai concorrer lá em licitações aí eu comecei a, a, a ver essa possibilidade, então daí foi que surgiu a ideia de constituir a empresa, eu já tinha uma ideia de uma empresa de transporte por eu, eu já trabalhar na área de materiais de logística, e eu pensei assim, assim eu vou montar uma empresa de transporte que é, é algo que eu sei mexer né? e tal, trabalhar uhum aí veio essa possibilidade também da área de transporte e veio essa indicação desse amigo, né, que é professor também, falando sobre essa possibilidade, eu aí criei então, assim, inclusive ele é um dos meus parceiros aí.
0: então no caso foi você e outra pessoa que vocês se juntaram a poder criar a empresa
1: não, na verdade assim, ele não faz, ele não é meu sócio hum. tá, é uma ah. coisa inclusive também que tem que passar assim sociedade ele é um casamento né? então é, são possibilidades você tem que saber dividir muito bem isso tem que ter as normas procedimentos muito bem montados ali para você realmente constituir uma sociedade dessa uhum. né? então ele não é meu sócio quem inclusive é meu sócio é minha esposa né? porque na, na época eu não poderia ser sozinho né? a empresa ela é uma, um SA então ela precisava de um sócio então aí eu é, busquei a minha esposa, ela é minha sócia, é casada comigo e casada também na empresa. Né? E aí eu... agora a, o toque foi dele, né? essa conversa com esse professor que é um amigo, mas ele também não tinha muita interesse em, em montar a empresa. Que ele, ele eu pensei que do perfil dele que ele é um pouco assim, vamos dizer assim, ele, ele é limitado, ele tem um pouco de medo de, de assumir algum, alguma responsabilidade e uhum. não é fácil realmente é uma responsabilidade muito grande
0: não para poder você conseguir gerenciar é, todos esses cursos e todas no caso das oficinas né todas as oficinas e ainda fazer parte de outros projetos de outras empresas e ainda ser é. professor né? <risos>
1: <risos> pois é mas aí eu fico me achando assim porque assim o, o lance do professor ele ele casa bem com a minha experiência Uhum. E, e desde 2013, né, foi aí, logo eu saí da, do SAR em 2013. E em 2013 eu já estava assumindo sala de aula. Então, antes disso, eu só passei por um, um momento de um estágio lá no CIMATEC, mas eu não pude vincular meu nome porque eu não poderia ter outra, outra vinculação financeira. Né? Então, de lá para cá, a gente vai começando a ganhar mão na sala de aula. É, então, hoje, eu adentrar numa sala com 80 alunos, por exemplo, como, como é o caso de deixar já ter ministrado aula para 80 alunos, que não é aula, né? É palestra. Então, você já começa a ter, sabe, um, um, um dom ali de você saber ter um jogo de cintura. Você tem que ter um plano A, você tem que ter um plano B e um plano C, às vezes. Porque, por exemplo, já tive casos de eu chegar na sala... E aí, no momento, o quadro não tem um piloto para poder fazer lá é disponibilizar um slide que estava no meu computador, tal, ter problemas. Então, você precisa usar sua sua experiência, né, como voz, como atitude para poder você usar esses planos, entendeu? Então, hoje em dia no virtual, né, que a gente, nós estamos aí no virtual, é, aí você não usa mais ainda essa prática para inclusive envolver. Logo depois que surgiu a pandemia, eu participei de um congresso é, e agora professor online. Eu achei muito interessante, foi logo em maio de 2020 e agora professor online. Eu disse assim, poxa, eu vou eu vou fazer esse, esse, esse seminário. Aí participei desse seminário e para mim foi muito bom porque eu, eu estava meio numa paranoia né porque eu, eu precisava entregar um resultado também ao meu aluno eu não gosto de ser o professor tem que ser o professor né <risos> não é só é queinaldo lá tá não, não tem que ser, realmente ser professor não é saber só a, a, de uma forma tem que ter uma forma lúdica de ensinar eu
0: não sou pera <risos> tem que fazer entrar na cabeça da pessoa poderia isso, é, é isso. Né? tem que ensinar eu sei que o, o alunado em casa
1: hoje, eu falo direto. Pega um papel, uma caneta aí, que a gente vai copiar. Mas, professor, só não passo os slides, não. Vai todo mundo anotar. <risos> aí, todo mundo fica assim. Puxa, professor, assim, é para vocês aprenderem, rapaz. É para mim, não. É para vocês. Vamos lá. Tal. E olha que eu não fui um bom aluno, né? <risos> e, às vezes, eu falo, eu solto isso. Está vendo aí? O senhor? Isso, mas eu preciso fazer com que vocês aprendam, né? então essa forma aí de, de ser professor para mim para mim é, é muito bom sabe hoje eu não me vejo não ensinando e olha que eu ensino de segunda a quinta e sábado à tarde entendeu e,
2: de segunda aí tarde.
1: E ainda tem o mestrado né? fazendo fazendo artigo para mestrado rapaz é não, é bom, não. E, e outra coisa tenho filhos né que eu preciso cuidar, tem um cachorro também que eu tenho que dar conta, tenho a esposa que eu não posso deixar
0: de jeito ali. <risos> então, rapaz, é, é corrido isso, no caso. Mas, tipo, com é... tudo isso, como é que você administra, administra tipo, a sua vida pessoal com sua família e tal, um tempo livre, ah, você, ah, você quer fazer uma viagem, ou então você quer ir Sim. ali. Tomar um sorvete, fazer um lanche Como é que você administra isso
1: com a sua vida profissional? Veja bem Uma, uma coisa interessante para todos é, Planejamento É sempre bom Mas às vezes não sai muito no script do planejamento Eu sempre falo no projeto Por exemplo, o projeto está aqui desenhado Da forma certinha gente, Mas pode acontecer alguma situação Eu já tive, por exemplo, que dar aula o, o colégio estava fechado O vigilante não apareceu para abrir e os meus alunos estavam do lado de fora. Como estava sol, tinha uma árvorezinha assim que deu para fazer uma sombra, eu fiz a minha aula na árvore. Entendeu? Bem a lá é, Paulo Freire. Então, assim, eu não posso deixar. Meu aluno foi, eu também fui. Mas por alguma situação. Então, o planejamento, ele é essencial. Como você perguntou sobre viagem. Pronto. Se uma viagem foi planejada, não tem problema nenhum eu elaboro ali no um final de semana. Mas pode acontecer, né? Um fato de um domingo à tarde estar tá saindo aqui, passar em lugar, e aí demorar mais do que me imaginar, porque eu tinha alguma coisa a fazer. Então, a gente sempre vai trabalhando e não pode, não pode criar uma paranoia, né? Eu não posso virar assim o certinho, porque realmente isso pode acontecer... E não adianta dizer, a gente tem que saber administrar nosso tempo. E a administração do tempo só vem com o planejamento. O planejamento pode ser até mental, eu sou muito mais disso. Né? De elaborar bem na mente assim, ó. Eu, por exemplo, eu vou sempre a Salvador, né? eu qualquer viagem da minha região aqui, conheço toda a região, eu faço logo o meu planejamento da viagem. Pode não dar certo, furar um pneu, né? O carro dá um problema e aí, eu vou ficar, poxa, mas eu tinha um compromisso sim, calma, a gente vai ter que resolver se o compromisso não for naquele horário, pode ser em outro, mas eu não posso chegar lá achando que eu não vou conseguir então, muita calma ah, mas Adinaldo, como é que você faz isso? vamos dizer que foi a experiência da vida né? que vai também tornando que a gente faça isso e é assim que a gente deve conduzir Entendeu? tem que passar uma certa tranquilidade porque o equilíbrio e isso foi da minha base de graduação economia
0: me deu muito isso equilíbrio manter é uma base tessa, da graduação tipo da parte da questão mental da questão do tipo suas responsabilidades e também do seu tempo livre porque nem tudo é o que você tem que fazer né então, pois é entendeu é nem tudo é e
1: a gente aí precisa é, saber interpretar isso, porque senão não,
0: não consegue. Entendi. E durante a, a, a quando você estava é, quando você estava crescendo na empresa, você sentiu muita dificuldade e a ponto de você, poxa, você pensar, poxa, isso aqui não vai dar certo, porque quando a gente começa uma empresa, a gente já vai com um pensamento positivo, né? Poxa, aqui tem possibilidade de dar certo, se eu fizer assim, assim, assim. Mas como você mesmo disse, que nem tudo vai de acordo com o planejamento. No caso, teve algum momento Isso. que você pensou, poxa, eu acho que prometi, eu vou ter que desistir. Vários, vários, filho. Vários, filho. Porque, por exemplo, quando você...
1: É, vou falar das duas situações. Tá? tanto da pública quanto da privada, né? no caso de, do, do setor de consultoria. Então, na pública, a gente tinha a questão das verbas, que são federais, elas precisam passar por uma certa prestação de contas. Então, tipo assim, eu tinha, tive casos de passar 90 dias sem receber um centavo da empresa, entendeu? da instituição que estava lá com o contrato. E eu tinha que fazer com isso que o meu profissional que estava atuando comigo, ele também entendesse, né, uma verba federal, vem assim, chegando, a partir do momento que chegar, tá na sua mão, mas eu que eu sempre, alguma coisa que eu me preocupo, se tem dinheiro na conta da empresa, que é para pagar alguém, eu vou pagar alguém, certo? Então assim, pago primeiro as pessoas, os tributos que ela deve para daí em diante, eu usufruir do lucro. né? Fazendo muito bem esse processo mesmo, nesse caminho. Esse caminho é pessoas, tributos, lucro. Então, já aconteceu várias vezes. Isso aí acontece muito. E eu tenho que estar preparado para isso. Ah, mas a empresa se prepara financeiramente? Pode ter casos que sim. Que nos primeiros momentos, sim. Mas tiveram casos que não. né? E aí eu tenho que preparar meu profissional que está ali, junto comigo. Fazendo aquela atividade. No caso daí das situações da empresa privada, a gente encontra muita resistência com a mudança. Né? O empresário, ele quer uma consultoria. Todos os empresários querem. Mas, primeiro ponto que eles acham cara. Né? Aí eu, inclusive, para entrar nesse mercado, eu comecei a limitar por hora. Então, minha hora trabalhada vale tanto. Aí eu começo a, a limitar. Ah, então você vai passar quantas horas aqui? Né? Aí a gente vai começar a fazer um planejamento em cima daquilo ali. Eu achei a melhor forma de fazer o meu trabalho né? e não onerar tanto o pacote cheio. Porque quando a gente fala de consultoria, a gente hoje para o empresário destinar 10 mil reais, por exemplo, 15 mil reais para uma consultoria, ele vai achar um absurdo. Eu não tenho caixa. Não... eu estou querendo uma consultoria para me ajudar, não para me quebrar eles trabalham muito nessa hipótese né? então assim, eu dou essa assessoria fazendo essa parte então, vou ali na sua empresa, passo lá quatro horas, faço toda aquela vinculação e dou o resultado para você, você vai e faz então meu planejamento em cima dessa, dessa questão mas eu, eu encontro resistência no caso de todos os empresários a resistência da mudança né? porque a mudança do perfil era muito complicada, eu tive um caso de um, de uma, de um empresário aqui da, da cidade eu comecei a fazer um trabalho e ele achou que não era necessário fazer aquilo porque como o, o estoque dele eram mais de 11 mil itens né? mais de 11 mil itens, imagina eu precisava contar esses 11 mil itens para dar um resultado a ele e aí, sabe o que eu faço também? Aí você fala assim mas, animal, você contou 11 mil itens? Sozinho, não. Eu formo uma equipe para contar. Aí eu utilizo a mão de obra estagiária, que são os meus alunos de administração de contábeis, Entendeu? Eu falo com eles, pago em hora a eles também, e eles vão lá fazer essa contagem. Que é algo que precisa estar bem determinado. Então, eu contei os 11 mil itens, mostrei aí ilha onde estavam as falhas, a necessidade de reestruturação do estoque, não precisava tudo aquilo. Então, ele achava que não. Eram autopescas. E ele achava que ele tinha que comprar peça para carros que já estavam fora de linha. Porque se alguém chegasse no balcão dele e batesse lá, ah, vou, vou querer uma peça para um carro que. Uma opala, sei lá, fusca. Ele tinha que ter. Senão, não é assim, Você precisa se programar, porque. Ele tinha um valor financeiro todo no estoque e tinha um real na conta. Não tinha um real na conta. Entendeu? Na conta financeira da empresa. E o estoque com 11 mil. Pode. A gente tem que ter o um equilíbrio. Aí eu mostrava a ele que o equilíbrio é importante nessa
0: hora. Então, no caso, a mudança que você se refere. Fale. A dificuldade de se adaptar um pouco. nova. A a, a a sociedade, no caso, né? Que a sociedade está sempre evoluindo tecnologicamente, socialmente, economicamente. Então, no caso, é a, é a dificuldade de se adaptar a isso. Sim. Eu, é
1: porque o Felipe, a, a pergunta cortou aí um
0: pouco. Você repete? Ah, sim. Porque, assim, no caso, a dificuldade que a pessoa, no caso, tipo, esse mecânico que você tinha falado. É... esse empresário né?
1: o dono da, empre... da... da empresa é... empresário de... do ramo de auto
0: tem... tem dificuldade de
1: se
0: adaptar às a... mudanças que estão tendo na sociedade, né? Tipo, no, no ramo, economia, tipo, ramo social ou econômico
1: tá cortando um pouco não sei se é a mesa você tá me ouvindo bem? eu tô escutando bem, eu acho que é a minha Estava é, tá oscilando aí um pouco, né? Ah, eu entendi que você fala... Estava tá oscilando um pouco aí. É. É, eu entendi que você tá falando assim da, da questão da mudança, né?
2: Uhum.
1: Da mudança da pessoa, do empresário em si. Então, esse é o maior, maior problema para os consultores. Entendeu? A, a dificuldade maior do consultor é convencer aquele empresário para que ele realmente faça, faça acreditar na casa do negócio, entendeu?
0: É um, é um papel de convencimento. Ah, entendi, no caso. Então, aí peraí, e falando, pegando esse gancho, você tá me escutando? Estou sim. Ah, pronto. Pegando esse gancho, você acha que nesse contexto pandêmico, porque a pandemia veio que estourou do nada. Aí você acha que isso aumentou os casos de pessoa, de empresários que estão buscando no consultor, para poder se adaptar ao ramo, porque, porque foi algo muito inesperado, sabe? Parou praticamente tudo. E algumas coisas melhoraram muito, outras pioraram muito. Tá, tá cortando o final. Mas... Tá cortando o final
1: da sua pergunta aí.
0: Peraí, peraí um pouquinho. O final, é, o final da
1: pergunta que tá cortando. Tente então, eu quero... mudar de posição aí pra ver se.
0: Deixa eu ver aqui. Vou ver se melhora um pouquinho agora. Tá. No caso, no, quando estourou a pandemia, você acha que o número de empresários que foram atrás é de consultores mesmo. aumentou? Porque... A pandemia veio algo que, que estourou assim,
1: de repente, mudou muita coisa. É. Sim, teve, teve sim uma, uma procura maior, né? No caso de você ter um, uma consultoria, uma assessoria, né? algumas informações que viessem a, a melhorar a questão administrativa da, da, das empresas. Assim. É, mas, diante disso, também teve a dificuldade financeira do caixa, né? Então a gente tem, por exemplo, empresas que precisa de um fluxo de caixa muito grande, né? De rotatividade de fluxo de caixa muito grande. E infelizmente nem todos os ramos de atividade tiveram essa possibilidade. A gente teve uma variação muito grande aí no ramo de construção civil, né? Eu acho que as pessoas em casa começaram a ver que a parede estava caindo e aí tinha que botar um outro bloco, cimento. E a gente viu uma demanda assim muito grande. Eu, quando tem aquela lei da oferta e da procura, a gente percebe que os produtos começam a ficar mais caros. É, a gente aí teve uma tendência muito boa financeiramente para esse ramo, que foi um bloco, um milhão de blocos sair de 300 reais para 1.000 reais, até 1.200 Então, esse ramo né, acabou que a consultoria em si, com certeza, não foi procurada. Tá? Mas aqueles outros que eram de entrega, delivery, né, restaurantes, bazinhos, esses daí ficaram amargando aí muito resultado negativo, né? não acreditaram é, os valores financeiros, imagina você sair de um patamar de mil reais diário para zero, um real, dois reais diário, né, fazendo uma proporcionalidade assim. Então, você tem uma quebra financeira muito grande. É, e aí, a busca da, do, do, do meio digital também, né? porque, por exemplo, para esses ramos de atividades, esses empresários não procuraram consultores, eles foram para a internet, né? vindo no YouTube e tal, e aí eu até pensei em arranjar mais um tempinho para começar <risos> a montar videoaulas, <risos> é, fazendo aquela mídia digital né? que apareceu bastante aí agora, né? Com Fazer o um bolo, fabricar o um bolo, fazer isso, fazer aquilo, tanta coisa que veio né, com essa pandemia, que as pessoas começaram a perceber mais. E assim, a internet ela conseguiu trazer muito isso. Claro que também com isso teve muita gente que achando, que estava em casa, tinha dinheiro no bolso, começou a fazer é, investimentos aí, principalmente nessas moedas bitcoins que eu ainda não. Não acredito muito tá? nesse tipo de moeda virtual. Como economista contemporâneo, eu boto meu pé muito no chão. Então, eu acho que tem outros métodos para você evoluir. Claro que não deixando de acreditar nas moedas. Tá? Mas uhum. só para dar um assim, da minha opinião, eu não investiria. Não, agora não. Tenho que descobrir mais sobre para poder para poder investir. aí a gente está vendo alguns resultados aí agora, né? Prisões e tal, é. É, empresas que foram de fachadas, que estavam pegando dinheiro dos outros e fazendo investimento de Bitcoin. Gente, é muito 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 complicado, virando pirâmide e tal. Então, o mundo da, da internet, ele veio para essa mudança e as pessoas começaram a se adaptar. Uhum. É, o que o governo acabou não fazendo foram um os investimentos necessários para, principalmente, trazer educação para aquela para aquela população mais carente. né? A gente não vê isso. Incentiva essas empresas menores, inclusive, para investirem nessas áreas que não tem internet, por exemplo, né? uma área rural que não tem. E aí, como é que chega a informação para as escolas? Como é que aquele aluno de uma zona rural, ou de uma, até de uma cidade que não tem condições de pagar, alguém? uma empresa de internet para fornecer? Uhum. Entendeu? Então, eu, eu, o governo eu... deveria ter se preocupado
0: isso, mas não se preocupou, né? Eu, eu observo já sabe que, é que, ele... aqui, já que é por causa do colégio, que é federal, e aí tem muitos alunos que vêm de é, várias famílias com condições diferentes, sabe? Graças a Deus eu tenho minha condição. Ah eu não tenho internet aqui, o computador pode fazer minha aula, mas muitos alunos lá têm muita dificuldade, tanto de acesso à internet, quanto a dificuldade de, de entender. Então, é uma busca, do, tanto do governo, quanto do colégio, para poder tentar é, amenizar isso, né? E, e a gente sente falta isso, também dessa questão isso. de... de é, porque o aluno que também está aprendendo ele também sente falta não só o professor o professor sente falta na hora de ensinar e o aluno sente falta na hora de aprender eu, normalmente eu, eu sinto muito falta e como a gente aprendia no, na, no modo presencial claro.
1: é, é verdade com certeza isso aí é certo a gente tem... mas é uma questão também enfim, da mudança né de eu aceitar essa mudança é. tá me ouvindo Tá me ouvindo, né? Deu uma falhada de novo aí. Tô te escutando. É, é, é a questão da mudança, né? A mudança, ela, ela vai vir, a gente vai começando a se adaptar, né? A, a uma nova realidade, a uma nova forma. Mas o presencial é realmente... Eu que passei minha vida toda aí uhum. o presencial é complicado muito complicado mesmo, mas é isso mesmo, e a gente vai tocando aí com, com essas atividades, né, para que daí a gente consiga ir evoluindo, é, aí dentro dessas perspectivas a gente começa a buscar outras, né, é. sempre mudando, sempre pensando assim, é. o que que eu posso fazer de diferente, é. né, o que que eu posso fazer de diferente, Tal. então assim é, maneiras métodos e uma coisa que eu aprendi bastante com essa experiência de vida eu acho que também da minha personalidade eu não gosto de de aprender tudo eu tenho que compartilhar o meu conhecimento entendeu assim, se você chegar para mim numa outra oportunidade falar assim Edinaldo você pode dar uma aula de economia aqui para gente a gente vai fazer essa aula aí junto não tem problema nenhum eu compartilho isso no meu dia, dia a dia porque eu, inclusive, acho que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, né? principalmente a questão financeira. Nós não somos educados para isso. Não somos educados. Para ganhar dinheiro, aplicar dinheiro e fazer com que o dinheiro realmente renda. E aí somos ficamos à mercê dessas instituições. Olha que muita gente aí poderia muito bem não depender de um centavo de movimentos. Um centavo. Se tivesse vindo... Ó, Planejando tudo certinho, não precisava de um centavo do governo. Mas as pessoas acabam
2: uhum. né?
1: dependendo disso, gastando tudo que ganha tal, e aquela coisa e, e, é uma questão de saber mesmo administrar a sua
0: vida financeira.
1: É. Eu, não, eu não vou dizer assim: ah, você sabe bem mesmo, eu faço minha parte, né? a gente tem que fazer nossa parte, porque é uma luta diária. Por exemplo, hoje em dia, se você for a, a possibilidade da, de uma classe que a gente está fazendo uma divisão de classes no país, né? Então, assim, de uma classe da, da, da nossa população que não está tendo condições de comprar um quilo de carne.
2: Uhum.
1: Entendeu? Uma grande maioria, porque 40, 50 reais, né? A gente aí vai para uma carne de segunda por 25 reais. Muito caro, gente. É muito caro porque a demanda ela, ela vai ser uma necessidade de 30 dias você ganhando um salário mínimo depois do desconto. E a luz, e energia? A gente está para vir uma, uma crise hídrica aí, muito forte, né? e que vai se alastrar. E a gente está aqui utilizando energia, e que a gente vai pagar mais caro. Uhum. Né? Aí tem a questão de internet, então tem várias variáveis aí dessas questões da inflação que ela vem absorver e que a gente tem que se reestruturar, entendeu? Tem que passar realmente é, Uns perrengues
0: aí, porque
2: não é
1: fácil.
0: Uhum. E eu, eu conheço aqui é, eu conheço, é, muita gente que, é, eu, olha, eu não entendo muito de contabilidade mas que eu faria de um jeito diferente, sabe? Porque, pronto, você ah. encontra uma pessoa que você, quando você enxerga, você pensa, ela é tão habilidosa no que ela faz, mas o que você pensa, poxa, mano, como é que essa pessoa tá é, nesse estado financeiro? Ela era pra estar bem financeiramente, sabe? Aí depois eu parei pra pensar, poxa, mano, eu acho que se essa pessoa fizesse desse jeito, desse, desse jeito, ela ia estar tá bem melhor. Porque as pessoas ficam com aquela oh. coisa na cabeça de. de ah, preciso, preciso do dinheiro e tal, fazer a serviça de ali, ali tudo isso, ele Sendo que, às vezes, o mais importante não é a venda em si e sim o cliente, né? Por exemplo, eu observo isso isso: ah. eu trabalho em uma loja e eu, eu tento concentrar mais no cliente do que numa, na venda, sabe? Eu, eu, é, é, é aquele momento, mas o cliente é a vida toda.
1: Pois é, é, a fidelização
0: uhum.
1: né? Eu passo muito isso também a, aos meus, a esses grupos de empresários Que fazem a contratação uma, uma das coisas principais Na técnica de vendas, por exemplo É uma das coisas que a gente tem que sempre colocar como, como um ponto positivo Você precisa fidelizar seu cliente E a fidelização do seu cliente Está na maneira que você trata ele Na receptividade né? No acolhimento é as pessoas gostam de ser produtas. e com isso você vai fazendo essa fidelização, entendeu? então não adianta, o cliente ele sempre vai ser necessário entendeu? por isso ele vai, vai crescer
0: se você, caso, se você digamos eu, se eu quisesse criar uma empresa agora, qual é a dica que você daria para mim?
1: bom vamos lá, não sabendo muito assim, o pensamento de como você está pensando porque a gente ainda não conversou muito sobre isso, né? Eu Falei mais de mim do que você, você você para mim então assim, dentro dessas possibilidades eu percebi que você tem uma, uma visão para o ramo de, de TI, né? Uhum.
2: tecnologia
1: então a posso abrir um, uma empresa pra, nesse ramo, o que é que você aconselharia? Sim, pode sim hoje tem as possibilidades, o governo está dando aí a possibilidade de criar o um MEI né? é algo um, um, um valor que é, é significante em questão de custo financeiro né? porque você paga um valor lá fixo mensal, você vai ter uma renda até X, você pode emitir uma nota, você pode concorrer, inclusive, para uma empresa. Então, criar um MEI em seu nome né, e administrar. Agora, lembrando, quando você cria um MEI, você cria um número que é um CNPJ. E o CNPJ não é seu CPF, hum. certo? Para bem disso. Então, a minha empresa, ela está trabalhando. Quem trabalha para a minha empresa? Eu. A minha é sua, mas... É uma empresa. Então, eu trabalho para a minha, minha empresa. Então, quanto é que eu quero ganhar
0: dela,
2: né?
1: Mensalmente, para, ela, para eu cobrir os custos. Então, isso, isso, essa diferença do, do MEI é que você tem essas possibilidades de crescimento para outras, né? desenvolvendo alguma plataforma, é, desenvolvendo algum aplicativo, por exemplo, que é uma coisa que tem uma febre muito grande hoje, né? Uhum. Então você pode muito bem desenvolver Não sei se, se o ramo seria esse É isso mesmo, Felipe? Estou uhum. falando certo? De programação, de criação É, é isso eu mesmo?
0: gosto muito dessa área Programação, até mecânica eu, eu gosto Pronto, então Aí dentro dessa possibilidade
1: Você criar aí um, um, uh, um aplicativo, por exemplo Pensar aí em alguma coisa Algum ramo de atividade que você crie isso Então, dali em diante Quanto é que você vai ganhar né? com aquela criação daquele aplicativo. Então eu vou vender por mil, que eu acho que sim, esse mil reais sustenta você, e a sua empresa, entendeu? Então a gente tem que pensar muito nisso. É isso que às vezes atrapalha um pouco. Você não não, não pega a mesma sequência. E aí quando chega lá na frente, o mil que você queria ganhar é para você, não só para a empresa. Aí falta para a empresa. Você não vai deixar de viver. E aí sua empresa morre por isso porque você não soube fazer a conta certinha então vamos dividir 500 para você e 500 para empresa e assim sucessivamente entendeu então tem que deixar ela também estabilizada entendeu não é só você que tem que estar com o dinheiro na conta ela também tem que estar para poder ir equilibrando lembrando sempre do equilíbrio né e equilibrando ali o um percentual para ela se sustentar e a partir do que você pode por exemplo precisar de um investimento maior e não tem ninguém para investir um banco, nem um anjo desse aí né que tem essa questão do, dos anjos de investimento mesmo, investir na sua empresa para você desenvolver um outro produto que vai melhorar mais ainda a capacidade da sua empresa, certo? Né? Então assim, estou pegando um gancho do que você falou para mim, no ramo de tecnologia você poderia começar assim, depois de repente você poderia estar associando até com outra pessoa um outro colega, lembrando do casamento que eu falei a vocês, né? Tem que ser muito bem casado, senão não dá. É, e aí vocês desenvolveram uma outra coisa, aí muda a empresa do MEI, sai de MEI para um Simples, entendeu? Um SA e assim sucessivamente. Aí vai tocando.
0: Entendi. No caso, e com, é, com. No caso, como é que eu poderia fazer? Porque uma empresa. Ela tem muitas conexões, né? Conexões com outras empresas que podem, que juntas podem acabar faz, faz uma crescer, uma faz a outra crescer. Como você acha muito de fazer as conexões? Não,
1: não é difícil quando você planeja. Então, por exemplo, você tá pensando no, TI. O que é que você imagina o que é que tem hoje top aí nessa área eu, eu vou eu não entendo muito dessa no, área mas eu vou dizer assim tipo pelo que eu vejo, assim, de publicidade. Ah, o Itaú, o Banco Itaú, por exemplo, tá? É ligado à questão de tecnologia. A, é, a Microsoft, a Dell, não sei qual o ramo que você... Então, você pensa essas empresas maiores e aí vem, ó, fazendo analogia para a sua região. Então, hoje em Alagoinhas, hoje em Salvador, o que que você tem aí dessas empresas que você poderia fazer uma parceria? O que que essas empresas necessitam de repente do seu trabalho como meio para você crescer e elas também,
2: uhum.
1: entendeu? Então aí você consegue fazer parceria. Você só consegue fazer parceria se você for em busca, tá? Se uhum. for em busca, tem uma parceria amanhã mesmo à tarde eu tenho uma reunião em roador com um parceiro meu. O parceiro, sabe como foi que eu conheci esse parceiro? na licitação depois da licitação a gente trocou cartões é. eles me ligaram é uma empresa já inclusive de, em Salvador já bem conceituada eles me ligaram e aí a gente começou a fazer uma parceria entendeu? era a mesma área, nós estávamos concorrendo para o um mesmo projeto mas nós fizemos uma parceria que está durando já quase seis anos já essa parceria. O que ele precisa de mim e o que eu preciso dele, a gente se fornece. Então é assim que começa. Eu preciso sair para conhecer. Eu dentro de casa mais difícil. Eu sei que questão da pandemia, mas eu posso fazer uns, uns contatos aqui, né?
2: Uhum.
1: Entendeu? Eu 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 sou assim meio dinossauro para a questão do das <risos> redes sociais. Você <risos> falou até o meu liquidinho, ele não tá tá bem atualizada, até que, de vez em quando atualizar aí, porque eu preciso disso
2: também.
1: Né? Uhum. Mas é porque eu sou imigrante, né? Eu não sou nativo. Vocês <risos> já são nativos. <risos> e eu sou imigrante da tecnologia, entendeu? Eu, por exemplo, minha meu minha primeiro comando que eu dei uma uma parede daquele tubão né, grande, a tela era preta e os ícones eram verdes. Era para você fazer uma bandeira do Brasil, um bonequinho ali, uma programação, que a gente usava o DOS, né? Era as primeiras bases lá de, da informática aqui no Brasil, né? Isso em 82, me parece, 83. foi O primeiro contato que eu tive em escola de informática aqui em Alagoinhas foi com esse DOS aí. E era um programa que acontecia, minha mãe não, você vai, era a datilografia, a máquina de escrever, né, que é a datilografia, e essa de informática que ela conseguiu colocar lá no programa. Então, daí em diante, eu fui indo, fui indo aprendendo, gosto mais de Excel do que do Word, entendeu? Uhum. Trabalho com o um Project, com um MS Project, tá, porque há, no caso do gerenciamento de, de projetos, eu preciso disso, e o resto as redes sociais aí eu fico devendo <risos> as
2: atualizações
1: mas eu acho também para vocês que essa galera mais nova tem que tomar muito cuidado com essa questão das redes sociais para isso não ser um determinante um fator determinante para a vida de vocês né tem muitos jovens aí que se eu não der um, um clique no Instagram no nesses nossas redes aí, no Face, eu não estou não vivo. Eu não estou vivo. Não pode ser dessa forma. Sua vida é sua vida.
0: Isso, não na verdade, eu acho que esse negócio aí não funciona só para as redes sociais. Que muita gente, por exemplo, quando você é, entra em uma situação de desespero e você pensa, poxa, isso vai acabar comigo, vai acabar comigo, a pessoa acaba se fechando para isso. E aí é isso. É só você se você tiver o um pensamento positivo e você acabar pensando poxa, como é que eu posso resolver esse problema, você pode acabar é, seguindo com a sua carreira, sabe? E, no caso, seguindo sua vida e superar esse problema. Sim, com certeza.
1: É uma coisa importante Felipe, para dizer disso aí também é que assim, as empresas, elas a depender do, do, da trajetória dela do crescimento você vai precisar de outras pessoas, certo? Então, quando eu falei a vocês 16 projetos que tu, que está tocando nesse momento e tal, 16 oficinas, etapas que estão aí é, se movendo em dois contratos, aí você imagina assim, você, eu estou gerenciando, mas as pessoas estão executando, e eu estou fiscalizando essas pessoas que estão executando, entendeu? Então, eu estou ali no apoio e tal, é, eu não preciso estar em Serrinha todos os dias né mas a minha equipe é a pessoa da minha equipe está lá fazendo o trabalho então assim é essa forma de gerenciar que a gente tem que ter e isso na vida na nossa vida é em comum. então se você fica focado nessas plataformas né porque eu preciso mandar uma mensagem porque eu preciso falar porque eu preciso por exemplo o WhatsApp mesmo, é algo que é muito dinâmico, né? É dinâmico na sua mão. É uma ferramenta que foi criada realmente, assim, um suporte tecnológico muito interessante. Mas eu também não posso ficar me envolvendo só nos grupos, não sei o quê, nos bons dias, no boa tarde, né? Porque senão, como é que a gente... Como é que eu acho esse tempo de tudo que eu estou fazendo? <risos> E aí você precisa dividir, claro. Eu não deixo de dar uma resposta, por exemplo, no WhatsApp. Eu falo sempre aos meus alunos. Eu posso até demorar, porque é a demanda da minha vida. Mas porque aquilo ali não é a primeira necessidade. Não, eu vou lhe dar uma resposta. Você só me deu um tempo que eu dou uma resposta. Então você procura também muito isso, entendeu? Porque aí, às vezes, quando um colega que você mandou um uma mensagem pelo Instagram, que eu não me lembro como é que fala, né? É isso aí. Mas mandou uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo qualquer coisa, e aí você... Aí eu, ah, por que você não me respondeu? Você estava onde? Disse, calma. A vida de cada um. E isso tem essa cobrança dos amigos, entendeu? Principalmente a galerinha mais jovem, eu estou percebendo aí, minha filha, é, a gente... tá Assim, eu vou orientando ela para que ela crie um equilíbrio dela também. Não, de, não se deixe né, ser perseguido pelos pelos meios tecnológicos e aí não existe você que tem que estar disponível ali
0: não é da essa, forma
1: não é. da sua vida não né do, do, do seu tempo administrar tempo não é algo complicado mas é é necessário e pode sim ser, ser executado uhum.
0: no caso voltando lá A sua empresa Rosa Paulino como quais são os seus objetivos para ela assim no futuro? Qual, tipo qual o patamar que você pretende chegar?
1: Pronto, eu na verdade estou numa criação agora de ter um escritório próprio
0: uhum. para
1: ela, né? aí já eu já estou fazendo toda essa mediação aí para constituir o escritório dela. É, dentre algumas atividades eu preciso Desenvolver algo que seja diário, valor diário. Aí você vai me perguntar o quê? Estou estudando alguns ramos aí, tipo é, entregas na área de logística, né? e aí ela ia ser a, a, o referencial. É, no ramo de lavanderia também, mas não para lavagem, isso é uma outra possibilidade que eu estou estudando isso tudo para fomentar o um caixa diário. Eu, eu uso o termo catalica, tá? Ela precisa se manter. Então, é Edinaldo é eu canso, mas a empresa ela precisa prosseguir, uhum. né? Eu tenho meu cansaço, eu tenho que dormir, mas a empresa não. A empresa ela tá aí. Então, eu preciso criar isso para ela, para que ela sobreviva. Uhum. Entendeu? Porque esse caixa diário vai me fomentar outras coisas. Aí eu preciso fazer com que isso dê certo e a gente consiga realmente.
0: No caso, é tipo, a, da, como se fosse dando vida à sua empresa. Tipo, isso. Dando vida mesmo. Isso. Em algum ramo desse, né,
1: que esse vai ser o diário. Que o, o, os outros projetos, com prefeituras, com contratos diretos com empresas privadas, aí eu vou tocando, tá? Mas no mais ela vai se sustentando de outra forma. Entendi. Ah, pai, ela essa é a, essa é a meta,
2: uhum.
1: né? Que eu estou em busca, eu já, Esse... aí você vai me falar assim, quanto tempo tem que você já está planejando isso aí? É... Iria começar em 2020. Essa criação do, do, do estabelecimento dela próprio, dela, é, com toda essa base para poder desenvolver esses produtos aí de, do diário, né? do Catanica diário. Mas a pandemia veio e aí eu tive que mudar o, a etapa inicial.
0: Tudo, né? Mas acredito que agora em 2022 que comece. Então, eu, eu, o que me impressiona mais é que você consegue é, administrar não só muito bem a, a sua vida profissional, pessoal, que também você consegue administrar muito bem e correlacionar todas as suas áreas de atuação. Tipo, você é professor e você atua nessa... Você, como é, poderia dizer, relaciona muito bem essa área de professor com a sua área da empresa. Tipo, como você Sim. falou, que você... É, usa, da dos alunos, né, para poder ajudar. Sim. Ou eu, então a sua empresa está no mesmo ramo que é a educação. Sim. Então um se compla, um complementa o outro. isso. Vai complementando né? É para ganhar a vida dela mesmo, né? É,
1: bom, é o que eu sei, é o que eu tenho mão, é até onde minha, meus braços alcançam, né? Eu sempre utilizo sempre isso. Eu estou alcançando aqui. Então essa participação dos alunos É importantíssima Eles adoram quando eu tenho esses projetos Muitos até me falam aí, Por causa dessa parada da pandemia fala professor, quando é que vai ter um projeto Daquele para participar Até alunos formados já, né? Porque aí eu Vejo um valor financeiro E eu estipulo Tipo, se eu ganho 200 reais por hora trabalhada Eu estipulo em percentual isso estimula mais o, o colaborador a, a trabalhar. Então, eu estipulo 10% daquele valor, ou 20% daquele valor, para você fazer a mesma hora que eu. Então, em vez de eu ganhar 200, estou ganhando 180, estou ganhando 160. Mas ele está ganhando 40% porque eu tenho uma ajuda. Eu tenho outro braço ali que está movimentando né? comigo. Então, é nessa perspectiva que eu vejo eu não estou só usando a minha mente mas eu estou contribuindo também para a formação de um orientação como é que você deve contar como é que você deve organizar Então, como eu tenho muito tempo nessa área de materiais é, de organização de materiais então para mim veio a facilidade aí você veja né Felipe que, que eu, eu vejo que tudo é no tempo certo eu não procurei estudar logo no início eu procurei me profissionalizar no início, porque não queria. Logo depois, eu vi a necessidade, aí fui lá e me graduei. Então daí em diante, hoje eu utilizo os dois. Então eu, eu digo assim a você que eu fui um privilegiado porque essas escolhas chegarem e eu me sinto muito bem hoje, assim confortável em estar conversando com qualquer pessoa, né? de vez em quando já fui numa, numa rádio também para fazer uma entrevista sobre economia e você levar bem celery essa, essas possibilidades, entendeu? Do que aconteceu comigo? Ah, vai acontecer. Então eu vou fazer da mesma forma. Não, não é bem assim que o mundo muda, né? Mudou. Hoje a pegada é outra. Você precisa dessa educação. Então a gente precisa levar
0: isso aí. Entendi. Olha, as minhas perguntas acabaram. Você tem algum comentário? Não, quero agradecer
1: assim, a oportunidade, quero agradecer a vocês e o que vocês precisarem, tiverem que contar comigo, com o meu apoio, né? Vocês já ouviram aí mais ou menos as minhas experiências nessas áreas. E quiserem que eu fale mais alguma coisa também, estou aqui disposto e disponível tá? para vocês
0: muito obrigado de olha eu aprendi muito com a sua com a sua visão de mundo e suas experiências porque é, eu eu já falo okay, obrigado tá, em loja né então eu observo muitas coisas também sabe e eu me interesso <risos> por essa área também de de vendas de, de, de empresas então Aí eu gostaria de entrevistar o senhor. Muito obrigado. Senhor. Não, eu sempre falo ao meu aluno é o seguinte: muitos alunos eles chegam
1: falando assim: ah, professor, eu sou um recepcionista. Oi, o senhor. E o que, é que você acha disso? Você não consegue enxergar nada, como tal? Qualquer profissão, gente, é um mundo, né? Você abre o leque. É por isso que as instituições, a faculdade, a academia, na verdade ela dá esse parâmetro, o um parâmetro de você analisar, de você abrir os olhos. Então, você como recepcionista, você está num ponto crucial, inicial da empresa. Entendeu? Ou de um setor público. E que dali a sua visão vai ampliar, os seus contatos também. Então, você precisa saber muito bem, executar como profissional o, o, o ponto que você está. né? Ser um colaborador em tal função, em tal ponto, aí você precisa disso e o que você está falando aí pode ter certeza, essa área é uma área muito promissora né? eu, eu até nem falei mas já atuei como vendedor inclusive de peça de moto e bicicleta nesse período aí que eu fiquei um pouco desempregado aí também um período entre 99 e 2000 antes de eu entrar na, na Antártica aí eu fui fazer parte aí e conheci a Bahia e fazia Fazia Barreiras, Vitória da Conquista, imagine. Feira de Santana. Barreiras, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Então, esses interiores aí, todos eu, eu já passei. Eita!
0: <risos> é, é mais um pouquinho da minha vida. Muito obrigado, viu, Reginaldo, por essa entrevista. Muito obrigado. obrigado a vocês
1: e, e muito bom <risos> para o um projeto, viu? Um projeto bem, bastante interessante esse. Pode contar Pronto. comigo.
0: E esse, gente, foi Edinaldo Souza, empresário e professor. E não esqueçam de se inscrever no canal e de dar um joinha aqui. Ah, o podcast vai estar disponível em todas as redes sociais, Spotify e também liberado no YouTube. Muito obrigado, viu, Ednaldo? Por nada. Eu que agradeço. Ok. Boa noite. Valeu. Boa noite.